0: Also ich finde die Brettspielkon ja in Berlin schon sehr groß. Ähm, wie groß ist die in Essen? Ja,
1: vier, fünfmal so groß.
0: Da muss ich mir ja zwei Paar Schuhe mitnehmen. Die ersten paar Treter sind ja dann schon durchgelaufen. Ja, da habt ihr gerade den Dirk gehört. Spieleentwickler und Erschaffer des Brettspiels Flying Gang. Das sich aktuell noch in der Entwicklung befindet. Zumindest noch. Aber hört selbst. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir beide haben uns auf der Brettspielcon 2023 kennengelernt und ja, dein Spiel ist mir natürlich gleich ins Auge gestochen. Spielekapitän, ne, maritimes Thema, da war ich sofort an deinem Tisch, da hast du mich gefangen und ja, hast mich auf einen Plausch eingeladen und aus diesem Ganzen sitzen wir jetzt hier zusammen. Ich begrüße dich, hallo.
1: Ja, hallo André, schön, dass, dass ich dabei sein darf und ähm, ich werde mein Möglichst tun, auch da das Ganze mit zu begleiten und auch dich persönlich voranzubringen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dankeschön. Bitte, bitte. Flying Gang versucht ein historisch akkurates Brettspiel zu sein und fängt sehr gut den maritimen Herzenswunsch ein, selbst die Segel zu setzen. Was denkst du, ähm, wie, wie würdest du dein Spiel in wenigen Worten beschreiben?
1: In wenigen Worten beschreiben? Ja, ich würde mal sagen, ähm, Sei dein eigener Kapitän und versuche, das Beste daraus zu machen. Versuche, je nachdem, den Verlauf der Geschichte zu verändern.
0: Ja, das klingt auch sehr gut. Ich meine, das fängt den Herzenswunsch auf jeden Fall ein. Wer möchte nicht sein eigenes Schiff, äh, ja, mit seinem eigenen Schiff die Segel setzen und das Meer bereisen <lacht> und plündern gehen? Ähm, das passt auch ganz gut, weil ich habe uns äh, für uns heute die Powerphrase vorbereitet. Ein Brettspiel muss so sein wie ein Shanty geht ins Ohr und bleibt im Kopf, legt sich wie ein gereifter Brandy auf den Gaumen und lässt Erinnerungen entstehen. Genau diese Erinnerungen hat äh, auch dein Brettspiel bei mir hinterlassen und deswegen wollen wir heute darüber reden. Jo. Dirk, stell dich doch gerne einmal kurz vor und sag einfach kurz was über dich.
1: Mein Name ist Dirk Blech. ich bin mittlerweile 52 Jahre alt. Hobby, zu meinen Hobbys ist es halt, dass ich gerne Brettspiele designe. Bis jetzt habe ich immer nur Leuten zugearbeitet und ähm, habe dann irgendwann mal gedacht... Dann machst du es mal anders, dass du es nicht nur selber designst, sondern auch versuchst, es auf den Markt zu bringen. Habe ich dann mal hingesetzt, mit ein paar Freunden mich unterhalten. Was könnte man als erstes machen? Ja, und dann kam halt die Idee, machen wir ein klassisches Piratenspiel. Und so haben wir das dann halt Stück für Stück aufgezogen. Beruflich bin ich, also hauptberuflich bin ich, ich sage immer, schön Teigdesigner. Das ist der handelsübliche Bäcker. Hat einfach mehr Klang. Aber ansonsten verheiratet, zwei Kinder. Der Rest ergibt sich dann von alleine im Laufe des Lebens.
0: Also vom Teigdesigner zum Spieledesigner, der Weg war kurz. <lacht>
1: Wenn man so sieht, ja. Ja,
0: sehr schön. Cool. Ähm, hattest du denn in der Zeit der Entstehung bei Flying Gang zum Beispiel oder allgemein, hast du irgendwelche Vorbilder, Autoren oder irgendwelche anderen Spiele, die dich inspiriert haben?
1: Ja und nein. Also Vorbilder von Autoren weniger weil ich bin eigentlich der Meinung, jeder soll seine eigenen Kreativität und seine Ideen und auch ähm, Möglichkeiten mit einbringen, also Vorbilder in dem Sinne weniger. Aber dass man sagen kann, ähm, dass man sich hat inspirieren lassen, ja, das ganz klar. Ich habe früher Hört sich blöd an, aber ist halt so. In meinem Alter, das kann man schon mal sagen, früher gab es äh, ziemlich viele Piratenspiele auch auf Computerebene und habe mich inspirieren lassen von ähm, Sid Ma's Pirates zum Beispiel oder Patricia. Ähm, das sind so Sachen, wo ich mich halt
0: inspirieren lassen von. Die heutige Generation kennt wahrscheinlich dann eher so Monkey Island, ne? dieses Point-and-Click-Adventure. Das ist bei mir im Piraten-Genre ganz hoch angesiedelt. Es gibt auch mehrere Teile. Das, das fängt den Charme der Piraten auch immer ganz gut ein. Ja, ähm... Da sind wir in Richtung, welche Spiele inspirieren dich? Aber was ist denn dein Lieblingsspiel? Also, egal ob jetzt Brettspiel, Kartenspiel, Computerspiel, eins deiner Lieblingsspiele. Lieblingsspiele allgemein würde ich, habe ich eigentlich so
1: keins, aber ich persönlich spiele schon gerne Spiele, die ein bisschen, Anführungsstrich, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also jetzt nicht, dass man sagt, man setzt sich fünf Minuten hinten und ist durch. Also ein bisschen Spieltiefe soll schon sein. Historischer Hintergrund finde ich auch nicht verkehrt, weil irgendwo das ganze Geschichtliche wird in dem normalen Markt relativ wenig behandelt. Es gibt so viele Spiele, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt Normalmarkt und Massenmarkt. Ja, aber so, so, so strategischmäßig gibt es wenige Spiele, die mehr so auf ein bestimmtes Thema eingehen. Von daher, also mhm. das ist so der Bereich, wo ich gerne, wo ich gerne spiele. Computertechnisch, ja, was habe ich gespielt? Ähm, wie ich schon sagte, Sitmar als Pirates, ähm, Assassin's Creed Black Flag. Die zwei Sachen, die haben mich eigentlich zu dem Weg gebracht, dass man das eine mit dem anderen kombiniert. Mehrere Spiele, so, so, so Science-Fiction, Rollenspiele, also ich selber spiele seit 1984 schon äh, Pen and Paper, oh. immer wieder mal, mittlerweile mhm. nur noch als Spielleiter, aber ansonsten bin ich da relativ frei.
0: Ähm, du hast sehr viele schöne Dinge erwähnt, wo ich da jetzt auch mal, nach, mal nachfragen muss. Also äh, Berührungspunkt Assassin's Creed Black Flag habe ich auch gespielt. War auf jeden Fall auch eines der Spiele, wo mir auch dieses, die, dieses Schiffssystem, Schiffreise sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, hat das ganze Thema auch perfekt eingefangen. Ähm, aus diesem System gab es ja jetzt auch gerade ein neues Spiel, ähm, Skull and Bones. Das ist äh, beides von Ubisoft. Geht ja auch in die Richtung Schiffe fahren. Piraterie vielleicht auch was für dich. Ja, hab ich gesagt, Kommt gesehen. jetzt, glaube ich, sogar im, im Frühjahr Februar raus. Ähm, ansonsten finde ich auch cool, Pen and Papers, du so erwähnt, als Spieleleiter. Ähm, da hast du hier jemanden auf jeden Fall auch gefunden, der da begeistert ist. Ich äh, mag das auch sehr, sehr gerne. Nichtsdestotrotz habe ich auf meinem Podcast ja auch diese Dungeons Dragons-Geschichten. Wir können da auch kurz abschweifen, welches System nutzt du denn da? Bist du denn da eher so schwarzes Auge? Dungeons and Dragons, wo hast du dich da so festgesetzt?
1: Also ich habe angefangen, wie gesagt, 1984 mit ähm, Schwarzen Auge. Das ist also damals das Gegenstück zu D&D, ähm, äh, &D, also Dungeon Dragon gewesen. Und da haben wir uns einfach auf der Straße getroffen, gespielt. Und das hat sich dann so entwickelt. Und äh, gut, ich habe jetzt äh, AD&D hab mal gespielt, D&D, Mers, was es alles so gibt. Also ich habe unwahrscheinlich viele Versionen schon mal gespielt. Bin aber im Prinzip bei ähm, Schwarzen Auge hängen geblieben gut, wir haben ein paar eigene Regeln mit reingebracht, damit wir es ein bisschen verfeinern und sind, ja, ich würde sagen, zwischen Version 3, 4 sind wir hängen geblieben, weil ich persönlich bin der Meinung, in einem ähm, Mittelalterspiel gehört kein Schwarzpulver rein, das ist meine persönliche Meinung und damit war für mich die Regelversion 5 uninteressant, weil Schwarzpulver passt einfach nicht, das, 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 das ich, konnte ich nicht mehr vereinbaren.
0: Also, ich höre schon raus, du kennst dich da sehr gut aus. Ähm, zum Thema schwarzen Auge, das wäre wahrscheinlich noch mal eine komplette Extra-Folge hier an der Stelle. <lacht> Oder Thema Pen and Paper. mit ähm, Finde ich gut. Finde ich gut, können wir uns mal, ähm, ja, Hinterkopf behalten.
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Ja, ich bin im D&D-System ähm, groß geworden. Ich habe auch ähm, die, von The Witcher das System in beiden habe ich auch schon Spiele mhm. geleitet ähm, und habe auch schon in beiden an Spielen teilgenommen. Kumpel von mir ist so total schwarzes Auge, der konnte mich aber jetzt noch nie so damit begeistern. Meinte aber, das System ist ein bisschen komplexer, aber schöner zu spielen. Und äh, das Magiesystem gefällt ihm da besser. Ähm, aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema für an, an einer anderen Stelle.
1: Ja, warum nicht? So.
0: Bin ich für zu haben. <lacht> Sehr schön. Dann würde ich jetzt äh, zu den Fragen zu Flying Gang kommen. Dirk, erzähl uns doch einfach mal, was ist denn die Flying Gang?
1: Also die Flying Gang ist ursprünglich ein Zusammenschluss gewesen der bekanntesten Piraten in der Karibik. Die haben es geschafft, circa von 1710 bis 1714, 16, ganz genau weiß man das nicht, ein eigenes Piratenreich zu gründen. Und das haben sie über vier Jahre in Grand Bahama nachher dann etabliert. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehört, jeder kennt ihn, Blackbeard. Die meisten Leute wissen halt nur, dass es ein Pirat war, aber nicht, dass es die rechte Hand von der Flying Gang war. Dann gab es noch ähm, zum Beispiel Benjamin Hornigold, das war der Gründer der Flying Gang, oder auch äh, Meryl Reed und Anne Boney, das waren die weiblichen, die mitgewirkt haben, die bekannteren. Ähm, unter anderem gab es dann auch zum Beispiel Charles Wayne, der bekannt dafür gewesen ist, dass er... Ähm, ja, wie soll man so sagen, ihm war es relativ egal, was den Leuten was den Leuten passiert ist. Die, der hat also wirklich alles unternommen, um Informationen mhm. zu kommen. Von, von äh, Folter bis, bis, bis zum um bis zum Zunge-Rausschneiden, das war ihm vollkommen egal. Hauptsache, er hatte seinen Spaß daran. Mhm. Und die Flying Gang hat es halt geschafft, über vier bis sechs Jahre, wie ich eben schon sagte, ein eigenes Königreich zu ähm, gründen und sind dann am Ende der Zeit in Grand Bahama von der Royal Navy und anderen verbündeten ähm, Nationen und Schiffen äh, quasi aufgerieben worden und dadurch hat die Flying Gang sich aufgelöst. Ein Teil der Piraten konnte dann quasi ähm, noch woanders hinfahren. Aber damit war das Thema für die Flying Gang Geschichte.
0: Ja und äh, Horny Gold selbst ist ja dann äh, ich glaube auf irgendeiner Handelsreise gekentert. Ne? Ich meine ja. Das war dann sein Ende. Der, hat, der hatte später Jagd auf Piraten. Ja, das stimmt. So ein bisschen hatte ich das noch im Hinterkopf. Ja, aber interessant. Und daraus hast du dann so ein anforderndes, historisches Brettspiel entwickelt, dass die meisten Spiele für dich mehr Hintergrund und äh, historischer sein könnten. Ähm, das heißt, bei der Frage, was ist dein Lieblingsspiel, hättest du auch einfach sagen können, Flying Gang. Hätte man ja. <lacht> äh, ja, ähm, finde ich gut. Und ja, ich gebe dir recht, ja, das, das fehlt auf jeden Fall heutzutage. Die meisten sind ähm, sehr oberflächlich betrachtet ähm, für den Markt angepasst. Und ich finde gerade dieses Thema, was uns ja so beide so ein bisschen verbindet, könnte mehr his historischer angehaucht sein. Kommen wir zu der Frage, äh, in welche Kategorie würdest du dein Spiel denn einordnen?
1: Also ich persönlich würde sagen, es ist ein Kennerspiel, es ist kein Einsteigerspiel, weil bestimmte Sachen miteinander verzahnt sind, sei es man, man muss gucken, wie weit man sein Schiff äh, in Schuss hält, beziehungsweise wie das aussieht mit ähm, bestimmten mit den Rohstoffen, wie sind die Preise, was kann ich wo machen, also es ist definitiv kein Einsteigerspiel, ein Kennerspiel würde ich sagen ja, aber kein Expertenspiel.
0: Ähm, es gibt ja auch sehr viele äh, Marker, viel zu lesen, also es bedingt auf jeden Fall das Verständnis von einem Brettspiel und man muss es sicherlich auch wir bei jedem Brettspiel ein paar Mal spielen und sich auch ein bisschen einordnen in, in dem ganzen Thema. Das, das sollte jeder hinkriegen. Was denkst du, wie viele Spiele braucht man so, bis man reinkommt?
1: Bis man alle Facetten gelernt hat, ich würde sagen, zwei komplette Spiele, ja. Andererseits ähm, die Spielmechanik, bis man die verstanden hat. Von der Idee her, ähm, dass das läuft über wie das mit dem Kampf ist, mit dem Handeln ist, bewegen, da reicht eigentlich eine komplette Runde, dass jeder Spieler einmal dran gegangen, gewesen ist. Dann weiß man, wie die ganze Mechanik funktioniert. Die Schwierigkeiten machen halt die Optionen, die man hat nachher.
0: Ja, ähm, du hattest es mir ja auch auf der Brettspielcon auch schon gezeigt, da gab es ja wirklich sehr viel zu tun. Also du kannst ja mit deinem Schiff nicht nur reisen, du kannst ja auch handeln, du kannst ja auch Schiffe, andere spielische Schiffe angreifen, also alles, was man selber auch machen würde, wenn man mit seinem Schiff die Meere bereist, gibt es da eigentlich zu tun? Fehlt eigentlich nur noch ein Angelsystem. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Aber ich äh, weiß nicht, ob das äh, damit in dem Zusammenhang wirklich Sinn machen würde. Ja, ich weiß, bei vielen Spielen ist das mit drin. Aber ich persönlich wollte das dann nicht mit drin haben.
0: War auch eigentlich eher nur so ein Gag. Ähm, Jetzt, Wortspiel ein Flying-Gag. <lacht> kam angeflogen. Ähm, das war, weil heutzutage schreien ja alle Spieler nach, äh, wieso kann ich denn da nicht angeln? Ähm, heutzutage kann man eigentlich in fast jedem Computerspiel, wenn es die Möglichkeit gibt, angeln. <lacht> Finde ich immer total überflüssig, aber manchmal klappt Ja,
1: wenn das Spielkonzept im Ganzen passt, warum nicht? Ne?
0: Du hast gesagt, ne, man braucht jetzt eins bis zwei, also eins bis zwei mal spielen, dann kommt man rein. Was denkst du dann, wie ist denn so die Spielzeit von einer Runde?
1: Ja, die Spielzeit ist, so also hat sich das gezeigt, wenn man das jetzt ähm, so 30 bis 45 Minuten pro Spieler, und das heißt bei einem äh, vier Spielerspiel so die Erfahrung hat gezeigt, dass man sagt, so drei Stunden ungefähr.
0: Also ich kann mir vorstellen, ähm, die Züge an sich sind ja relativ kurz, also man muss ja nicht lange warten, so hatte ich das äh, im Gefühl, als du mir das erklärt hast.
1: Ja und nein, also sagen wir mal so, am Anfang ist es so, man ist natürlich von der, von der Fülle der Möglichkeiten erstmal erschlagen, Ganz klar, aber ähm, es gibt im Prinzip immer nur sechs Aktionen, die man durchführen kann. ist natürlich die Frage, wo man was machen muss und welche Optionen wann wo bestehen. So ist das nicht. Ähm, aber je größer das Schiff ist, was man sich dann zulegt, und je weiter man im Spiel fortschreitet, umso mehr Optionen schalten sich auch nachher frei. Wir haben jetzt noch zwei, zwei andere Sachen mit eingefügt. Die sind in der proto aber noch nicht mit drin. Das ist später ein sogenanntes äh, Segel Plus. Das heißt, jeder Spieler darf sich während, der, während der, der Aktion, der Phase des anderen Spielers ein bis zwei Felder bewegen, ohne irgendwelche Aktionen oder ähm, irgendetwas auszulösen, um ein bisschen mehr Flüssigkeit da reinzukriegen, gegebenenfalls zu sagen, ich fahre von dem einen Spieler weg, falls der der Meinung ist, mich angreifen zu wollen oder ich möchte vielleicht irgendwo hinfahren, wo ich eine Schatzkarte zu habe oder Questen zu habe und so weiter, um da ein bisschen mehr Bewegung und auch ein bisschen mehr von der Dead Time wegzunehmen.
0: Hm. Finde ich ein gutes Prinzip gibt es ja auch bei Black Flag oder jetzt gar in Bones ja auch, dass die Mannschaft dann einfach ein Shanty anstimmt an und dann in, in dieser Zeit halt einfach mal gerade ausfährt und man sich auch mal kurz zurücklehnen kann, mal genießen kann das Ganze wäre ja dann quasi auch bei dir möglich. Ne? Dann einfach sagen, ich fahre jetzt ja, einfach Prinzip, mal zwei, ja. drei Felder. <lacht> Man geht kurz ins Rollenspiel, stimmt ein Lied an. Ja, im Prinzip, ja. <lacht> dann ist der Nächste dran. Hm. Sehr cool. Ja, dann hast du auch schon erwähnt, Spieler zwei bis vier. Ist denn da mal angedacht, irgendwie mit Erweiterung mehr ranzubringen? Oder denkst du, zwei bis vier Spieler ist schon das, was, wofür es ausgelegt ist? Und ähm, ja.
1: Also ausgelegt ist es für zwei bis vier Spieler. Ich habe mir aber jetzt bei den letzten Tests sagen können, das wäre noch eine Option, wo wir das Ganze noch ein bisschen upgraden würden. Aber das ist dann irgendwann mal, wenn es dafür muss erstmal Markt sein, dass man sagt, es ist auch Solitär spielbar, weil man muss ja dem System eigentlich nur vorgeben, was macht es wann. Das ist also nicht ganz so kompliziert. Klar, man könnte überlegen, das Ganze noch auszuweiten, weil Piraterie gab es ja nicht nur in der Karibik, sondern gab es auch in Asien und in Afrika. Viele der Piraten sind nachher nach Afrika gefahren und von daher gibt es auch da Möglichkeiten zu sagen, man weitet das noch in gewisse Gebiete zusätzlich mit aus. Das ist wohl wahr.
0: Also du hast sehr viele Ideen, so wie es auch sein soll und ich finde, ich finde es immer gut, wenn man auch über den Brettspielrand schaut und auch mal weiterschaut, was es noch für Möglichkeiten gibt. Also sehr gut. Wie gesagt, unterstütze ich dabei. Klasse Sache, mach weiter so. Da wir jetzt aber schon in die Richtung gehen, Entwicklungszeit. Ne? Also du hast ja auch schon mehrere Jahre sicherlich jetzt schon an der Entwicklung dran teilgenommen. Welche Position hast du denn da eingenommen? Und ja, wie, wie, wie lange ist es jetzt in der Entwicklung gerade?
1: Also von der ursprünglichen Idee bis Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die Prototypen gedruckt sind, beziehungsweise noch in Druck sind teilweise, ja, also ich persönlich habe drei Jahre jetzt gebaut, drei bis vier Jahre. Und das geht halt Schritt für Schritt, ne? man fängt einfach erstmal an, zeichnet was von Hand und so baut sich das halt immer weiter auf.
0: Hast also Zeichnen gelernt auch in der Zeit?
1: Ja, also meine zeichnerischen Fähigkeiten sind sehr begrenzt, das mache ich wenn am, am Computer, muss ich sagen, da kann man sich da schon viel, viel weiter behelfen, aber da muss ich auch, wie schon am Anfang gesagt worden ist, ich habe ja schon für mehrere Spiele als Designer dann da mitgewirkt oder mitzugearbeitet, von daher so eine gewisse Grundkenntnis habe ich da schon, was, was man wie, wann, wo machen muss.
0: Sehr gut würdest also sagen, du hast dir schon viele äh, sinnvolle Skills angeeignet vom äh, Zeichnen an einem Computer bis, bis hin zu was gab es da noch? Was hast du so mitgenommen?
1: Ja, was man ähm, wo einsetzen muss, wie der, der Werdegang der einzelnen Projekte sind und ist ja auch nicht mein erstes Projekt, ein anderes Projekt ist bei einer Firma, in, bei einem Verlag und von daher, auch da habe ich damit Zeit, also, das ist im Moment ist das zeitgleich, auch da arbeite ich damit zu also von daher, ist es wird, Stück für Stück, muss man muss, einfach, man muss einfach einen Rahmen setzen, man sagt, man arbeitet von das erstmal ab, und arbeitet das ab und so weiter und so weiter, bis man dann halt im Prinzip einmal rund ist und dann nimmt man sich das ganze Projekt, lässt das äh, querlesen und, und prüft und macht und dann setzt man da wieder an und so geht das halt Schritt für Schritt weiter dann.
0: Ich drücke dir die Daumen, ich glaube auf jeden Fall daran, das ist ein Spiel, was ich auch ähm, ja, von den anderen Brettspielen so ein bisschen... Auszeichnet, ne, so ein bisschen äh, distanziert, weil es auch einfach, ich glaube, eine schöne Mechanik hat, die auch nicht jedes Spiel hat. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dein Brettspiel entwickelt hast? Ja,
1: dazu gekommen, ähm, ich habe mir überlegt, was kann man machen und habe mir so, so mehrere Sachen aufgeschrieben ja gut, und dann filtert man halt aus, das passt nicht und das ist noch nicht okay, beziehungsweise die Thematik passt nicht und sich mit Freunden abgesprochen. Ja, und dann haben wir uns dann halt für äh, zwei Projekte entschieden und meins ähm, ist dann halt das, wo wir jetzt am weitesten sind, was auch am weitesten in der Medienpräsenz der Zeit ist. Und demzufolge haben wir gesagt, wir forcieren jetzt das Spiel von mir, finalisieren das und ähm, dann legt man halt das nächste nach. Und so ist halt der Gedankengang, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das eine, das andere und so kommt dann Schritt für Schritt das nächste dazu. So möchten wir das gerne. Ob es funktioniert, wird sich zeigen.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ich glaube auf jeden Fall daran, das ist ein Spiel, was sich auch von den anderen Brettspielen so ein bisschen auszeichnet, so ein bisschen distanziert, weil es auch einfach, ich glaube, eine schöne Mechanik hat, die auch nicht jedes Spiel hat. Jetzt hattest du schon gesagt, dass dich ähm, jemand dabei unterstützt hat. Ist es auch äh, jemand, von dem du sagst, dass die Person dich inspiriert hat oder gibt es da noch andere Menschen?
1: Ja, unterstützen tut mich ganz klar meine Familie, weil äh, ohne die geht es gar nicht. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich auf äh, Veranstaltungen fahre, geht es nicht, dass meine Familie sagt, okay, fahr und sei nicht zu Hause. Äh, dann ist es so, dass äh, unterstützen in dem Sinne, dass wir äh, zu dritt gesagt haben, okay, wir spielen wir ziehen das jetzt durch und ähm, wollen das auch dementsprechend umsetzen. Da arbeiten wir halt drauf hin. Und sobald das dann fertig ist, ähm, gibt es eine eingetragene Marke, auch eine Firma dann. Und alles andere äh, wird sich dann halt Stück für Stück zeigen.
0: Bei mir ist es aktuell so, meine Partnerin ist schon sehr äh, im Modus, ähm, <lacht> wenn ich zu ihr komme, hast du mal kurz, sagt sie schon, was mit Brettspielen. Oder schon ähm, wieder. <lacht> Ja, kenne ich schon wieder. Also es, ja, es, es nimmt da sehr viel Zeit ein und das versteht sie aber auch, das versteht auch die Familie und da kriege ich auch sehr viel Feedback und Unterstützung von Freunden und das gibt einem sehr viel Kraft. Man muss aber auch gucken, dass man die Familie in anderen Dingen nicht zu kurz kommen lässt, aber das kriegen wir alle hin.
1: Ja, das, das sollte Ziel sein. Es ist nicht immer leicht. Meistens ist es so, dass ich, mal, dass ich einen Teil meiner Familie dann mitnehme. Die sind dann in den Veranstaltungen, laufen die halt dann entweder über die Veranstaltung oder halt in den Ortschaften rum, in der Umgebung. Und ich selber bin dann halt konstant auf, der, auf den Veranstaltungen, auf der Messen, wo auch immer und versuche mein Pro Projekt dann so bestmöglich dann dementsprechend zu repräsentieren.
0: Da haben wir schon ein gutes Wort angestoßen, ne? die Zeit die in diesem Ganzen vergeht. Was denkst du denn, wie viel Zeit vergeht denn, bis so eine Idee reif genug ist, ein Brettspiel überhaupt zu präsentieren?
1: Es ist unterschiedlich. Es kommt auf die Komplexibilität des Ganzen an. Also ich sag mal, ein, ein Kartenspiel, was jetzt mal so ganz blöd gesagt ist, wie, wie oder Memory, ist relativ schnell und auch einfach umgesetzt. Aber je komplexer das System ist und je mehr Leute dahinter stehen, beziehungsweise je mehr Know-how dahinter steht, umso schneller ist das natürlich auch umgesetzt. Wenn man jetzt überlegt, dass ich bei Flying Gang, ich sage jetzt mal zu 80 Prozent, das Ganze alleine mache, ist es mit drei bis vier Jahren meiner Meinung nach recht zügig. Also ich kenne Projekte, da sitzen Leute zehn Jahre dran.
0: Zehn Jahre ist natürlich eine Hausnummer, ähm, aber drei bis vier Jahre alleine, da steckt auch sehr viel Schweiß und Arbeit drinne und ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Spiel irgendwann mal bei uns auf dem Tisch liegt und ich das mein, meiner Familie und Freunden zeigen kann oder halt den Zuhörenden davon berichten kann. Was denkst du denn, wie lange man bräuchte, um so ein Kartenspiel rauszubringen?
1: Ich denke mal, die die Frage ist halt, wie aufwendig grafisch illustriert das werden soll. Wenn man das selber nicht kann, klar, da muss man sich Leute voranholen beziehungsweise äh, Leute, die einem da dementsprechend unterstützen. Aber prinzipiell, sage ich jetzt mal, so wie sich das jetzt anhört, ja, ein Jahr ist schon realistisch. Es muss ja auch getestet werden, ausgiebig getestet werden. Weil es sind meistens ja Sachen... Auch ich selber, ich lese meine Regeln und ich finde keine Fehler mehr. Ich bin blind für meine eigenen Fehler. Deswegen gehe ich auf Tests, auf Spieleveranstaltungen, lasse das da spielen. Und da werden Fehler gefunden. Und das, das dauert seine Zeit. Also ein Jahr musst du rechnen.
0: Passiert mir auch ganz oft, dass ich sage, zum Beispiel bei der Videobearbeitung oder beim Schnitt im Podcast, ich sage ich immer, ach super, das ist jetzt fertig. Meistens guckt dann meine Partnerin noch drüber und sagt, hä? das hast du nicht gehört oder nicht gesehen, dann denke ich mir immer so, hä, wie, wie habe ich das übersehen? Und selbst wenn ich das Video dann äh, oder mir das anhöre später, wenn es hochgeladen ist, selbst dann finde ich manchmal auch nochmal eine Kleinigkeit. Oder kriegst von Freunden gesagt. Also wirklich Spieletests äh, Tests allgemein sind wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ist so. Dadru damit steht und fällt das ganze System im Endeffekt nachher. Weil man sieht es nicht. Man kriegt es einfach nicht mit. Für, für, für einen Designer ist das selbsterklärend. Das ist, die, das ist diese Problematik dabei.
0: Ja. Ähm, wir, wir sind auch wunderbar schon auf die nächste Frage eingegangen. Und ähm, du hast auch schon von der Unterstützung der Menschen gesprochen, die dich da so begleitet haben. Aber welche Herausforderungen musstest du denn auf diesem Weg meistern? Also außer, dass du dir sehr viel Zeit für dieses Thema nehmen musstest. Gab es noch andere Hürden?
1: Hürden in dem Sinne... Ja, mal gut. Man muss natürlich das äh, nötige Wissen haben, wie man die Programme bedient, welche Informationen man wo kriegt. Ähm, alles andere läuft dann im Endeffekt, wenn man so weit ist, dass man gesagt hat, man hat den Prototypen dann endlich fertig oder man hat überhaupt einen Prototypen vorliegen, geht es halt dann darum, das präsent zu machen. Weil über den Weg kommen dann auch die Hersteller zu einem und die wollen natürlich dann genaue Spezifikationen haben, was ist da drin, Maße, Größe, Stärke, Auflage und so weiter und so weiter. Da ist dann, das ist dann der nächste Schritt, der dann kommt. Also erstmal die Idee, das aufs Brett umzusetzen oder auf Papier umzusetzen, PC, wie immer man das auch haben möchte. Der nächste Schritt ist dann das Ganze wirklich zu sagen, man druckt das zu Hause in einem Copyshop, wo auch immer man das machen möchte dann auf Veranstaltung fahren und so nimmt das halt seinen Lauf. Also ich bin, wir sind jetzt dabei, dass wir sagen, wir haben das Projekt fertig, die Prototypen sind soweit, dass man sagen kann, sie können jetzt raus, müssen die Regeln noch finalisieren, da sind noch ein paar Kleinigkeiten drin, dann, machen, dann gehen die raus, wenn die dann rausgegangen sind, werden wir hoffentlich dann dementsprechend die Videos passend kriegen und dann Schritt für Schritt das Ganze über, sofern das funktioniert, über Crowdfunding
0: gehen das hast du schon schön er erzählt, ne? die Entwicklung äh, des Brettspiels, ähm, die Hürden sind also auf deiner Seite eher so diese einzelnen Timestamps in der Entwicklung, ähm, die die Zeit so mitbringt. Also für alle da draußen, die denken, ich bringe mal schnell ein Spiel raus, Ja, äh, denkt an Dirks Worte, drei bis vier Jahre, nehmt euch Zeit. Ähm, als du dann mit dieser Idee und dem Spiel und in dem Ganzen öffentlich gegangen bist ne, oder, oder online gegangen bist. Ähm, wie hast du dich da anfangs da finanziert? Aus eigenen Mitteln oder gab es da äh, zu dem Startup irgendeine Idee, wie zum Beispiel Kickstarter oder GameFound?
1: Also bis jetzt ist es so, dass ähm, ich das alles, alles eigentlich aus eigenen Mitteln finanziert habe. Wir haben uns zwar jetzt mit drei Mann zusammengetan, dass wir gesagt haben, wir haben ja ein X. Ähm, da speisen wir jetzt auch draus in dem Sinne. Aber äh, eigentlich muss man sagen, dass der Großteil von mir bis zu dem Zeitpunkt, sag mal, zu 95% von mir selbst finanziert worden ist, so wie man Lust und Laune hat halt. Das ist ja, es ist ja keine Verpflichtung meinerseits dabei. Es ist ja für mich, ich mache das so aus, wie ich Lust und Laune dazu habe, hobbymäßig halt.
0: Äh, ich hatte noch an deine Worte gedacht äh, von der äh, Brettspielkon, ähm, <lacht> wo ich diese Marker und diese Münzen und alles so toll fand. Und da meintest du ja, die hast du halt auch einfach von Amazon bestellt. Ne? Ähm, die hast du dir halt auch gekauft. Ähm, diese, diese ganzen Mittel, die einem da zur Verfügung gestellt werden, die dann vielleicht auch hoffentlich mal, ähm, also was heißt hoffentlich, inwiefern die überarbeitet werden, das dahingestellt. Aber äh, wie die produziert werden, also diese Produktionskette von so einem Brettspiel, hast du da schon irgendwo eine Idee für?
1: Ich habe Angebote, mittlerweile mehrere, wie die Möglichkeiten sind, was diese ähm, Herstellerbetriebe machen können. Selbst war ich noch nicht dabei, dass, mir, dass ich mir das mal angucken konnte, aber es ist so, dass die ganzen Sachen, wie zum Beispiel die Schiffe, die da drin sind, das Steuerrad, was dann später mit drin sein soll, oder auch die Münzen, das wird dann unterschiedlich sein, ob es eine Basisversion sein soll oder eine Deluxe-Version. Äh, da müssen natürlich ganz klare äh, Vorgaben für gemacht werden, beziehungsweise auch ähm, dementsprechend, wenn es über einen 3D-Drucker gegangen ist, die Files dafür gemacht werden, dass dann da dementsprechend eine Gussform rausgemacht wird. Aber das machen natürlich dann die Leute, die äh, im Prinzip jetzt die Herstellungsbetriebe da habe ich eh keinen Einfluss drauf.
0: Wenn du so in Richtung Produzieren gehst und äh, Spezialedition fürs Brettspiel, hast du da auch mal andere Ideen für gehabt, was da so bei sein könnte?
1: Ja, also die Idee war ursprünglich, ich mache eine Basisversion. Das ist dann so, so, soll es auch umgesetzt werden im Endeffekt, dass es dann nachher heißt, dass alles, was da an äh, Zubehör ist, ist dann quasi als auf so einem Pappbogen und kann rausgedrückt werden. Dann war der, die zweite Variante ist dann die, die Deluxe-Version. Das heißt, dann hat man die Rohstoffe als äh, holz dann mit dabei. Also ein Fass Rum zum Beispiel für Rum und ähm, dann Zuckerrohr und Baumwolle, was dann halt in dem Spiel selber mit drin ist. Die Schiffe dann dementsprechend. Und die dritte Möglichkeit war, ähm, was ich mir überlegt habe, eine Collectors Edition. Da ist halt das Problem, die Idee dahinter war, die Deluxe-Version nochmal abzugraden mit einer zusätzlichen Flasche Rum dabei und dem Cover von dem Spiel aufgedruckt als Label. Prinzipiell machbar, auch ohne Probleme finanzierbar. Problem ist halt dabei über so Crowdfunding-Plattformen darf es nicht vertrieben werden, weil es ein Genussmittel ist. Da bin ich aber noch nicht durch mit dem Thema. Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Aber das, das, da bin ich noch, bin ich noch dran. Aber das weiß ich nicht genau.
0: Hm. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, denn ich habe ja auf der Brettspielkon auch schon eine Dose, eine eine Getränkedose mit einem bestimmten Inhalt von dir bekommen, mit dem ähm, Flying Gang Muster drauf. Ähm, ansonsten vielleicht auch einfach eine coole Piratenflagge für seine eigene Crew. Ähm, das wäre da auch mal was.
1: Ja, machbar ist in dem Bereich alles. Und da ist auch, ich persönlich sage immer, dass es nicht in Stein gemeißelt, wenn das schlüssig ist und auch zu dem ganzen Thema passt. Warum soll man sich dem äh, quasi entgegenstellen?
0: Da gebe ich dir definitiv recht wenn die Zuhörer dich und dein Spiel jetzt sympathisch finden, ne? wie können sie dich unterstützen?
1: Unterstützen in dem Sinne, dass sie ähm, über Boardgame-Gig dann Flying Gang eingeben. Ähm, da sind die Bilder und auch so ein paar äh, Sachen werde ich da regelmäßig drauf posten, wo man dann halt Informationen herkriegt, weil je weiter man da, vor, da, da quasi in dem Rating vorwärts kommt, umso mehr hat man auch Medienaufmerksamkeit. Dann habe ich äh, eine Facebook-Seite eingerichtet mit dem Titel Flying Gang und es gibt auch in Instagram gibt es eine Seite, die nennt sich Flying Gang Board Game, jeweils mit einem Unterstrich Flying, Unterstrich Gang, Unterstrich Board Game. Und wenn es dann soweit sein sollte, das ist natürlich noch fraglich, weil wir haben noch ein paar rechtliche Hürden, die wir klären müssen. Ist es geplant, dass wir dieses Jahr ähm, damit auch auf die crowdfunding plattform gehen wollen, entweder Kickstarter oder GameFound? Genau, ist es das Das ist noch so eine Frage, welche wir von beiden nehmen. Und dann müssen wir sehen, welchen Weg das Ganze nimmt.
0: Ich würde sagen, wir halten die Zuhörenden einfach auf dem Laufenden und alle ähm, ja, Webseiten, die du gerade erwähnt hast, werde ich auch dann auch noch verlinken. Instagram bin ich ja auch selbst unterwegs und da wird es auch noch ein paar mehr Informationen geben ähm, an dieser Stelle. Gibt es denn bestimmte Hauptveranstaltungen im Jahr 2024, wo man dich vielleicht auch persönlich nochmal kennenlernen könnte oder dein Spiel sehen kann?
1: Ja, die gibt es. Also geplant ist, dass wir entweder in Bremen auf der Spiel, Bremer Spieltage sind oder in Rating. Das ist eine von beiden werden wir sein. Beide werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, Spiele, spielewahnsinn Herne auf jeden Fall. Dann fahre ich ähm, nach Modena, nach Italien auf eine Messe. Ist eher unwahrscheinlich im deutschsprachigen Bereich, dass ich da eintreffen werde. <lacht> Und ähm, dann nach Birmingham auf die UK Games Expo. Und sollte das alles funktionieren, dann natürlich auch dieses Jahr in Essen auf der Spielwarnmesse.
0: Die Spielwarenmesse in Essen ähm, ist ja zudem auch, äh, ich glaube, eine der größten, oder?
1: Das ist die größte Brettspielmesse, die frei zugänglich ist.
0: Ja. In, in dem Zusatz ist wahrscheinlich die Brettspielkon in Berlin eher kleiner. Was würdest du schätzen von der Größe her? Also, ich finde die Brettspielkon ja in Berlin schon sehr groß. Wie groß ist die in Essen?
1: Also, wenn ich das vergleichen würde, ich war ja letztes Jahr auch auf dem Berlinkon. Ich würde sagen, ja, vier, fünfmal so groß. Bestimmt.
0: Vier- oder fünfmal so groß, da muss ich mir ja zwei Paar Schuhe mitnehmen. Die, die ersten paar Treter sind ja dann schon durchgelaufen, bis ich da durch bin. Ja, also krass. Wow. Ähm, das ist ja ein Paradies. Ich würde mir mal wirklich wünschen, ähm, ein großes Brettspielhaus, ja, wo man wirklich reingeht und da sind überall Brettspiele. Also eine Brettspielkon quasi das ganze Jahr durchgängig. Ein riesen Einkaufscenter voller Brettspiele. Das wäre doch eigentlich mal ein Traum.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: <lacht> ja, aber Herausforderungen sind ja da, um sie zu bewältigen. Wo ähm, wir gerade mit diesem Traum kurz abschließen, ähm, was ist denn der nächste große Meilenstein für dich und dein Spiel?
1: Ja, der nächste große Meilenstein ist, es auf den Markt zu bringen, ne? Dass die Leute sagen können, ich kann es haben, ich kann es kaufen und das. Da arbeiten wir halt drauf hin. Wenn alles perfekt läuft, wenn alles perfekt läuft, das kann ich nicht 100% beeinflussen, soll es ja so sein, deswegen dann auch in Essen dieses Jahr einen eigenen Stand, einen vernünftigen, richtigen Stand zu haben, wo es dann zur Verfügung und erwerblich sein soll. Aber das ist noch Zukunftsmusik, da arbeiten wir noch dran.
0: Sehr gut. Und ich kann nur sagen, ähm, ich möchte dieses Spiel haben und es spielen. Es ist, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und Nichtsdestotrotz hängt es auch immer noch in meinem Kopf, ähm, obwohl es schon ja, ein Jahr her ist, fast. Ja, ein halbes, ähm, gutes halbes ne, Jahr. Ungefähr, ja, ein halbes Jahr. Ja,
1: letztes Jahr im Juli.
0: Hm, stimmt. Ähm, von dem her freue ich mich, da mehr Infos zu bekommen. Ähm, und sobald da mehr passiert, lasse ich euch natürlich auch daran teilhaben und gebe euch dazu die Infos. Brennt dir noch was auf der Seele, was du äh, den Zuhörenden oder mir mitgeben möchtest? Aus dem
1: Stegreif würde ich jetzt sagen, lasst euch überraschen, was auf euch zukommt. Ne? Allgemein, sowohl, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, weil das Leben ist schon schwer genug.
0: Genau, das Leben ist schwer genug, gerade als Pirat auf offener See. Trefft Dirk fleißig auf den Messen, wenn ihr die Chance dazu habt, ähm, wenn er nicht gerade Italienisch sprecht, ähm, Birmingham Englisch, Deutsch. Ähm, kurze Frage dazu nochmal. Kannst du denn, wie viele wie viel Fremdsprachen kannst du denn? <lacht>
1: Ja, ich kann Deutsch und Englisch, aber ich habe ähm, halt genug Leute und auch Connections, die das dann in den Muttersprachen dann machen werden. Also geplant ist äh, eine deutsche Version, eine englische Version, eine polnische Version und eine spanische Version. Weil da sind ganz klar Anfragen von Herstellern und auch von Vertrieben, die das gerne in ihrer Landessprache dann herstellen wollen würden.
0: Ja, Gerade im spanischen Raum kann ich es mir vorstellen, ja. Klasse, Dirk. Ich bedanke mich dafür, dass es so schön geklappt hat war wirklich eine sehr, sehr schöne Unterhaltung also danke für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns dann demnächst mal wiederhören vielleicht auch äh, zum Thema Pen and Paper äh, schauen wir einfach mal wie es weitergeht
1: wir werden sehen ne? und wenn irgendwelche Fragen sind, stehe ich euch ganz zur Verfügung gar keine Fragen, gar kein Problem
0: ja, so ein nettes Gespräch führt man nicht oft, aber es ist passiert und wie ihr gehört habt, könnte es auch noch mehr davon geben Schreibt uns also fleißig, ob ihr noch mehr hören wollt, sei es denn zu Flying Gang oder anderen interessanten Entwicklungen von Dirk. Mir hat es definitiv sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es davon auch bald mehr geben wird. Denkt dran, ich verlinke euch alle Infos in der Beschreibung. Schaut euch Dirk sein Brettspiel an, unterstützt ihn fleißig bei seinem Traum ein historisches Piratenspiel herauszubringen, das euch vom Barhocker hauen wird. Ich verbleibe bis zur nächsten Welle, euer Spielekapitän.